0: Grupo Expansión
1: Una protesta que se calificó de inusual tomó vida en varias ciudades de Cuba el domingo 11 de julio. Cientos de cubanos salieron a las calles con la exigencia de libertades cívicas y soluciones urgentes a la crisis económica que aqueja a la isla. Sí, una crisis económica que se ha profundizado con la pandemia del COVID-19 y que tiene a Cuba en niveles récord de contagios y paralizado el turismo una de las fuentes principales de divisas, lo que ha llevado a la gente a protestar por la falta de alimentos y medicinas. ¿Es una protesta aislada la que vivimos en las calles de Cuba? ¿Es un movimiento alentado desde el exterior? ¿O son signos de que el régimen del país está llegando al final? De esto vamos a platicar hoy en Política y Otros Datos. Política,
2: Política
1: y Otros Datos Un podcast de Grupo Expansión
2: Política y Otros Datos
1: Buen jueves, hoy es 15 de julio del 2021. Yo soy Mariel Ibarra, editora política de Expansión. Bienvenidos a este nuevo episodio de Política y Otros Datos. Viri Ríos y Carlos Bravo Regidor ya están listos para comenzar. Buen jueves, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Muy bien, Mariel, gracias.
2: ¿Cómo están? Buen jueves de Política y Otros Datos.
1: Pues esta semana las protestas de Cuba llegaron a la conversación mundial protestas por la libertad de expresión, por la apertura democrática, por el cumplimiento de necesidades básicas en la isla como acceso a alimentos y medicinas en una Cuba que ha estado evidentemente inmersa en problemática por la pandemia como la han estado otros países. Sin embargo, eh, Carlos Ibiri, ¿qué tienen estos jóvenes cubanos que hemos visto en las calles en los últimos días? ¿Qué tienen que ver esta disidencia cubana es una disidencia más social o es una disidencia más política Biri,
0: bueno para mí algo muy revelador es la forma en la cual se está dando la disidencia por medio de una canción y esta canción, Patria y Vida, pues justo habla esta canción de cómo llora el pueblo y siente que 70 años han sido suficientes para este régimen que no está dándoles lo que prometió, que al final del día era una calidad de vida superior de la que se podía tener en otros países. Y creo que eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo una generación joven que está diciendo, bueno, ya basta de este modelo, que no necesariamente creo que estén en contra del socialismo, pero más bien están en contra de este modelo de dictadura que no ha rendido frutos. Carlos,
1: son jóvenes a los que hemos estado viendo en las calles. Platicando yo con nuestra editora de Internacional, Fernanda Hernández, me daba un dato y me decía, no son jóvenes que estén codeados con el exilio de Miami, no son jóvenes que tienen esta conexión tan fuerte, son jóvenes que a lo mejor ya los ideales, como decía Viri Ríos, de la revolución, pues ya no lo, los tienen tan tatuados Pues en su mente, en su corazón En su forma de vida ¿Qué piensas de esto, Carlos?
2: Yo creo que lo que tienen tatuados Más bien son los resultados de la revolución Si bien no esos ideales aunque fíjate que yo tengo la impresión por ciertos medios cubanos como Rialta, como el estornudo, que lo interesante aquí, bueno, son dos cosas. Primero, en efecto, creo que sí hay un cierto sesgo de edad y que las protestas son sobre todo de jóvenes, aunque insisto, no exclusivamente. Y eso me parece interesante porque pues habla de la realidad actual de la isla, más allá de la historia, más allá de los ideales originales de la revolución, estamos hablando de la situación contemporánea en la isla y, bueno, de las causas, digamos, efectivas del estallido. Y por el otro lado, también a mí me llama mucho la atención, Mariel, ya que decías esto de la instalación, de la discusión sobre Cuba en la conversación pública global, pero bueno, refirámonos más cerca de casa a la mexicana, me llama mucho la atención también esta suerte de desfase que se puede observar entre, por un lado, pues eso, las protestas que están encabezando los jóvenes cubanos a partir de la realidad inmediata que viven en el día a día y cierta recepción que ha tenido esa protesta entre círculos pues, de jóvenes mexicanos, ¿no? En particular. Muchos jóvenes de izquierda que parecieran vivir como en otro tiempo respecto al tiempo que están viviendo los jóvenes cubanos y para los cuales pareciera que todavía los ideales de la revolución cubana tienen algún tipo de resonancia. La verdad es que me llama mucho la atención ese contraste entre la juventud que está en la isla viviendo el día a día del régimen de la revolución cubana y la discusión que están teniendo jóvenes de izquierda en México. Sobre todo, bueno, pues tenemos mucho acceso a eso a través de las redes sociales y donde se siguen defendiendo como ciertas consignas o ciertas imágenes, la verdad, pues muy distantes de lo que es el día a día. La discusión sobre Cuba pareciera ser en cierto sentido alérgica o inmune a la realidad de la isla fuera de la isla. Y como todo se maneja todavía mucho en función de lugares comunes o de consignas o de ciertas imágenes, la verdad, ya muy arcaicas, pero que afuera de la isla pareciera que todavía tienen la fuerza que adentro evidentemente ya no tienen.
1: Esto que dice Carlos, el ver un blanco y un negro, capitalismo contra socialismo, como si realmente no hubiera nada, tonalidades el medio, sino que fuera uno u otro. ¿Cómo ves esta discusión que se ha armado. Hablemos también, incluso, de la postura que el propio presidente ha tenido. Hablo del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha tenido con respecto a las propias protestas que se han dado en estos últimos días, donde dice: se cancela, se invalida y dice: son conservadores, hay desinformación, la gente no está luchando. Y bueno, la propia reacción del gobierno cubano. Bueno, yo
0: lo veo un poco diferente que Carlos, porque yo no creo que estamos en contra de los ideales de la Revolución Cubana. Yo más bien creo que estamos en contra de la forma en la cual estos ideales fueron traicionados porque los ideales de la revolución cubana en cierto sentido son los ideales de la justicia social de muchas de las agendas de izquierda y no me refiero a que el ideal sea el socialismo o el comunismo me refiero a que la revolución cubana en 1959 pues quería una tierra para los campesinos para los pobres para los olvidados quería reducir las divisiones sociales la desigualdad el racismo hablaba de la rampante desigualdad por ejemplo que existía entre el campo y las ciudades y de todo eso seguimos hablando entonces esos ideales no han pasado de moda. La gente que abandera esos ideales está hoy en día al frente incluso de los grandes y más importantes gobiernos capitalistas del mundo. Ahí tienes tú a Ocasio Cortés, a muchos políticos de izquierda que justo nos dicen estos ideales traicionados por el socialismo deben encontrar cabida dentro de nuestros nuevos modelos económicos. Y ahí es donde se vuelve también relevante dejar la dicotomía socialismo, capitalismo, porque no nos lleva a nada, digamos, porque hay muchos tipos distintos de capitalismo, hay muchos tipos distintos de socialismo. Y yo creo que en sus versiones extremas, tanto el capitalismo como el socialismo son modelos económicos fallidos. Lo que nosotros necesitamos es encontrar una tercera vía y esa tercera vía muy probablemente no es que la tengamos que encontrar, ya existe. Son las formas distintas de capitalismo que estamos observando, por ejemplo, desde la Unión Europea hasta Latinoamérica y las formas en las cuales nosotros tenemos que ir puliendo el modelo económico para llegar a una situación de justicia y para llegar y justo para tener pues, los ideales de estas revoluciones latinoamericanas que son justos y que debieran ser viables. De la situación que está mala, no me pregunto porque yo soy bruta, le dieron golpe a niños inocentes y todo. Lo maltrataron.
1: Hemos visto, Carlos, las reacciones que se han dado en México, insisto en la postura que ha tenido el presidente Andrés Manuel Sobrador en el hecho de decir
2: Mi solidaridad con el pueblo cubano debe buscarse una salida mediante el diálogo sin la confrontación, sin la violencia. Que él a
1: lo mejor ve con la bandera del apoyo humanitario, justamente por lo que está viendo en Cuba, las protestas de falta de alimentos, falta de acceso a la salud. Además, paréntesis, acceso a la salud en un país donde uno de los grandes logros de la revolución justamente era el tema salud, ¿no? O sea, este sistema de salud importante que se logró en la isla, pero Dice hay intervencionismo.
2: Nada de politización, de campañas mediáticas y no hay que utilizar de bandera el apoyo humanitario para interferir en asuntos que solo corresponden resolver a los cubanos. De
1: verdad puede haber intervencionismo aquí por parte de Estados Unidos. También Joe Biden evidentemente dijo que apoya las protestas. ¿Cómo lo estás viendo? Hablo de la política de relaciones exteriores que tiene el gobierno
2: mexicano. Antes de entrar a tu pregunta, Mariel, déjame nada más hacer un último comentario sobre el tema que veníamos arrastrando de lo de los ideales. A lo mejor yo no me expliqué bien, pero yo creo que la defensa de esos ideales, si los tomamos en serio tendría que implicar una crítica de lo que ha sido el régimen que los ha traicionado. Y por eso decía yo que los jóvenes cubanos no están protestando contra los ideales, sino contra los resultados que ha dado el régimen, que sigue intentando legitimarse cada vez más infructuosamente en nombre de dichos ideales. no Y creo que en ese sentido también la discusión de los ideales no debería ir divorciada, sino al contrario, debe ir mano a mano con la discusión sobre los resultados que ha dado un régimen que trata, de, insisto, o que se dice portador de esos ideales, aunque bien, como bien decía Viri, pues más bien los ha traicionado. Ahora, entrando ahora sí a tu pregunta, Mariel, a mí me parece muy interesante cómo en el caso mexicano, pues el presidente en principio enfrentaría el dilema de tener que conciliar principios de la política exterior mexicana que cuando nos referimos a Cuba claramente entran en contradicción. Porque los principios constitucionales de la política exterior mexicana incluyen, por ejemplo, la autodeterminación de los pueblos, el respeto a la soberanía, pero también el respeto a los derechos humanos. Y en el caso cubano, pues esas cosas no van junto con pegado. El presidente López Obrador lleva ya tiempo, y lo hemos visto, digamos en el caso de Bolivia, en el caso de Nicaragua, de Venezuela, lleva tiempo como... De alguna manera, digamos, echando hacia atrás el reloj de lo que había sido la evolución de la política exterior mexicana, incluso con un discurso y una práctica mucho más parecida a lo que fue la política exterior mexicana del régimen posrevolucionario a lo que había sido la política exterior de los gobiernos democráticos en México. Y una de las características de esa vieja escuela, llamémosle así, es la idea de que la soberanía nacional es como el principio fundamental de las relaciones internacionales y eso, digamos, está por encima de la vigencia de la democracia o del respeto a los derechos humanos, no la autodeterminación, respetar la soberanía. Lo que ocurre en el caso cubano, y esto no deja de ser desde mi punto de vista fascinante, es que hay una típica manera de pensar a los países que es muy propia del colonialismo y del imperialismo, es que los gobiernos de los países, ya vamos a llamarle periféricos ¿no? o, o antiguas colonias, realmente no son responsables, que todo lo que le pasa a esos países siempre es consecuencia de lo que hacen las grandes potencias, ¿no? Y en este caso lo que estamos viendo, sobre todo, digamos, dentro de la esquina pro-régimen, si sí habría que hacer la distinción ahí entre ser pro-Cuba y ser pro-régimen, la esquina pro-régimen habla mucho del bloqueo, del embargo, del imperialismo, ¿no? Pero todo eso de alguna manera termina sirviendo para no hacer responsable al propio régimen cubano de la realidad de la isla. Y eso a su manera termina, y esto me parece realmente muy paradójico, termina de alguna manera un gobierno por un lado quejándose del imperialismo, pero por el otro asumiendo un típico gesto del discurso imperialista, que es decir que en realidad los gobiernos de esos países no importan. ...porque todo lo define el imperio. Aquí sí, digamos, me parece que... ...sería una buena oportunidad para dejar atrás... ...algo que fue muy propio de las izquierdas de la Guerra Fría... ...y bueno, particularmente de las izquierdas latinoamericanas... ...en donde el discurso antiimperialista... ...sirvió de coartada para regímenes autoritarios. Desde hace muchos años los imperialistas... ...cuando sabían que algún día esas colonias se liberarían... ...empezaron a organizar sus movimientos. Creo que estamos viendo como de alguna manera una suerte como de reencarnación de ese fantasma o a un muerto viviente en ese argumento, porque se puede ser perfectamente crítico del imperialismo y que eso no le lave la cara a un régimen perfectamente autoritario. ¿no?
1: Piri, ¿qué piensas tú? ¿Qué vías hay para resolver la crisis económica en Cuba sin que esto implique el fin del bloqueo de Estados Unidos? ¿O tenemos a fuerza que pasar por justamente que se resuelva el levantamiento del bloqueo. Yo no veo cómo una isla
0: o ningún país de ningún tipo de modelo económico podría sobrevivir con un embargo del tamaño que ha tenido la isla por 60 años. No se trata de lavarle la cara al régimen castrista, que claramente es una dictadura. Se trata simplemente de establecer lo obvio. En un mundo globalizado no hay manera de que ningún modelo económico fructifique, sobre todo estando tan cerca de Estados Unidos como es Cuba, sin comerciar de algún u otro modo con Estados Unidos. Y lo que más me preocupa no es tanto, Mariel, cómo se va a resolver el tema de Cuba, que yo creo que el tema de Cuba se tiene que resolver sí o sí democratizando el país. Lo que más me preocupa es ¿Qué va a pasar en otros países latinoamericanos? Cuando empecemos a observar protestas también por la falta de un Estado que haya resuelto los problemas de la pandemia, cuando empecemos a ver los números de los crecimientos en la pobreza que muy probablemente se observen en todos los países latinoamericanos y la incapacidad de muchos, como en Colombia se vio, para aumentar los impuestos y para poder crear un Estado que pague las deudas que se adquirieron durante la pandemia. A mí lo que me preocupa es más bien si esto no es, digamos, que la primera pieza de un dominó, en donde empecemos a ver mucha inestabilidad en muchos países
1: en vías de desarrollo. ¿Y cómo vieron las reacciones que pues, evidentemente causó en el país las protestas en las calles cubanas? Una conversación enorme en Twitter de si eres capitalista, si eres socialista, si además eres conservador, si eres este, apoyas a AMLO, estás con Cuba, si no apoyas a AMLO, no estás con Cuba. O sea, ¿cómo traerlo y cómo se trajo por parte tanto de actores políticos incluso como de la propia conversación en redes el tema Cuba. Carlos.
2: Lo que más me llama la atención de todo eso es esta sensación como de, ya sabes, cuando el doctor te da como un golpecito con un martillo en la rodilla y automáticamente la rodilla se mueve. Yo sentí que se activaron mucho de alguna manera como esas reacciones de acto reflejo en buena parte de la clase política gobernante en particular. O sea, creo que ya hay como un discurso muy hecho, mucho lugar común respecto a Cuba e inmediatamente se activó eso. Yo creo que es perfectamente factible que dentro de las distintas corrientes de izquierda se piense como otros discursos u otras posiciones un poco más a tono con la realidad que está viviendo el pueblo cubano y en eso no me cansaré de hacer la distinción cuando decimos estar o no estar con Cuba es estar con quién con su gobierno o su pueblo porque claramente en este momento el pueblo apunta en una dirección y el gobierno apunta en otra, ¿no? Toda la van entera se está derrumbando y estamos sin casa, sin nada. Tienen, tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. Y a nosotros, a nosotros nos tienen pasando hambre.
1: Viri, ¿cómo viste tú las reacciones
0: que se generaron en México? Fíjate que me sorprendió cuán conservadora y cuán tradicional es la izquierda en el poder porque creo que en las izquierdas modernas del mundo ha quedado muy claro que el régimen castrista pues es una dictadura y no es el modelo a seguir para ningún país que busque la justicia social. Y creo que ese memorándum pues, no le ha llegado a nuestros gobernantes, sobre todo en Morena. Me preocupa profundamente porque yo creo que este es un momento de crear nuevas utopías y no podemos seguir pues, simplemente pensando que las utopías aquellas, no, las utopías de los años 60 y de los años 50, tienen que continuar siendo las nuestras en pleno 2021. Se me hace que es un reflejo primero del acto reflejo, que platica Carlos, pero segundo también de una profunda incapacidad de innovar y de crear mejores modelos que respondan a las urgentes
1: necesidades de justicia social que tenemos en este país. ¿Pero qué pasa con ver también otra parte de la crisis del pueblo cubano y no podemos dejar de hablar de la crisis en derechos humanos? ¿Cómo ver también esta otra parte que pues es una realidad o al menos es... Parte de lo que reclaman pues, las personas que también están en protesta. Son 30 ciudades que el domingo vimos salir a las calles. ¿Qué pasa con esos derechos, Viri?
0: Bueno, pasa que el gobierno cubano traicionó los ideales de la revolución y ha creado una dictadura en donde los derechos humanos se volvieron un privilegio de la élite gobernante. Y eso creo que es justo contra lo cual se están levantando los jóvenes, ¿no? y no se contrapone con hablar de lo terriblemente brutal que ha sido el embargo y de la existencia de un claro imperialismo en cómo Estados Unidos se ha manejado con la región latinoamericana. Se nos olvida porque ya no estamos en la época de la Guerra Fría y llevamos 20 años prácticamente fuera de ella, pero la historia ahí está. La historia se escribió con un país, con Estados Unidos, influyendo, en muchas de las más importantes cambios democráticos de Latinoamérica, a veces incluso hacia
1: el autoritarismo. La pandemia, Carlos, puede ser un detonante. Viri nos pone aquí un foquito de alerta, ¿no? Que esto pueda pasar en otros países, países latinoamericanos, que evidentemente con la pandemia, pues vinieron a desfondarse más de lo que ya estaban. Hablo en sistemas de salud, en su propia economía... ¿Tú ves que se pueda dar, digamos, una oleada de protestas en otros países justo a razón, pues, de todas estas crisis que vino a destapar la pandemia?
2: Yo no creo que pueda darse. Yo creo que ya se ha estado dando. Ahí está, digamos, el caso chileno, el caso colombiano, ahora el caso cubano. O sea, realmente, desde luego que estamos en un contexto eh, de mucha desestabilización en América Latina, que tiene que ver, creo, en parte al menos con el shock que ha representado la pandemia y la debilidad, digamos, emblemática de los estados latinoamericanos para hacerle frente, ¿no? Ahí yo creo, digamos, en efecto hay un contexto regional, un contexto global que ayuda a explicar lo que está pasando en Cuba, sobre todo en términos del hambre, de la crisis del sistema de salud cubano con el COVID. Y bueno, en eso no, no sería una excepción, pero claro, también cada país tiene sus propias circunstancias específicas. Y en este caso particular a mí me llama la atención que yo no veo a los jóvenes que están protestando en Cuba, protestando contra Estados Unidos, al menos en este momento, y me parece sintomático. Ese silencio o esa ausencia, porque creo que ellos ya están muy maleados en el sentido de qué instrumental y qué útil a veces les resulta ese discurso al propio régimen que están tratando de combatir. Yo insistiría mucho en que ya no estamos en la Guerra Fría y hubo un proceso de deshielo muy importante en las relaciones Estados Unidos-Cuba con Obama, al tiempo que también hubo una serie de reformas económicas en Cuba de cierta liberalización durante los últimos 10, 15 años, pero pues también ocurrió, por un lado, un retroceso empujado por el gobierno de Donald Trump y otro también un endurecimiento que también ha representado el gobierno de Díaz-Canel en Cuba. Muchos de los avances que había se han echado para atrás, ¿no? Y más allá de la retórica incendiaria o combativa, el régimen de la Revolución Cubana y Estados Unidos, durante un buen tramo, ...de la Guerra Fría... ...también tuvieron negociaciones y acuerdos... ...ahí hay un espléndido libro... ...que nunca dejaré de recomendar... ...de William Legrande y de Peter Kornbluck... ...se llama Back Channel to Cuba... ...The Hidden History of Negotiations... ...between Washington and Havana... ...creo que de hecho lo tradujo hace no tanto... ...el Fondo de Cultura Económica... ...entonces yo creo que aquí también digamos... Más allá de la larga historia, hay que habernoslas con el contexto inmediato y también los cambios que ha habido. O sea, creo que para nada estamos ya en la situación del periodo especial, incluso durante los 90 después de la caída de la Unión Soviética. Y lo que está pasando hoy tiene también causas, raíces mucho más inmediatas. Yo en esto sí pienso que hay que tomarle la palabra a las personas que están protestando, que están arriesgando el pellejo y escuchar sus argumentos. Y bueno, insistiría en lo que decía al principio, me llama mucho la atención cómo contrasta lo que está diciendo la gente que está ahí en la isla, viviendo día a día las condiciones y lo que decimos de pronto muchos quienes estamos afuera, que parece como si no los escucháramos a ellos, pero siguiéramos escuchando... Voces de hace 50 o 60 años, ¿no?
0: Nadie está escuchando las voces de hace 50 años.
2: Las consignas sí se repiten. Yo creo que las consignas se repiten letra por letra.
0: Claro, porque los ideales están vivos. Incluso en los capitalismos más desarrollados del mundo, en donde ya hablamos, por ejemplo, de desigualdad. Pero es que
2: sabes que, dividir los ideales que importa son los de los jóvenes que están protestando, no los que estamos afuera. Por eso insisto en que habría que escucharlos y tomarlos en serio.
0: Lo equivocado es pensar... Carlos Y me parece muy importante aquí enfatizarlo. Lo equivocado es pensar que al tener un análisis histórico sobre la realidad cubana, estamos ignorando las demandas claras, necesarias y justas que tiene la población. Porque no estamos aquí para... Pero yo no estoy
2: diciendo que el análisis histórico esté equivocado. Estaba hablando justo de historia y de los cambios que han ocurrido durante los últimos 10, 15 años. Cuando
0: tú dices la Guerra Fría ya terminó, pues claro que ya terminó, pero sus consecuencias siguen vivas.
2: Bueno, y para muchos cubanos desafortunadamente no ha terminado, ¿no? Y no
0: solamente ahí, en Nicaragua, en muchos otros países. Y para Cuba no ha terminado, exacto. Entonces.
2: No, para Cuba sí ha terminado pero para muchos cubanos no. Como
0: que esta, esta idea de vamos a hacer un análisis a partir de lo que pasó hace tres días y nada más escuchar las voces de las personas que están hablando hace tres días, no, vamos a entender de dónde vienen
1: esas voces, esas voces que las cultivó. Algo que justamente estamos viendo en esas protestas y creo que es importante es que no estamos viendo la visión de Miami. Es decir, como que no es la visión de los disidentes cubanos que viven en Miami. Incluso hay algo que no sé si comparten conmigo. No hay una cara visible de las protestas. No se ve un liderazgo, una persona que esté liderando esas protestas. Es la gente saliendo a protestar pues por libertad. Creo que aquí sí hay una nueva visión con la que se tiene que mirar lo que está pasando. Y yo les preguntaría ya para pasar después a nuestra cerecita de esta semana sin los apellidos Castro. En el poder, ¿se puede vislumbrar el final de este régimen en la isla?
2: Uf, qué pregunta. Yo no tengo una respuesta a esa pregunta. Lo único que, digamos, experiencias recientes que me hacen ser, en cierto sentido, escéptico o muy reservado en cuanto a cómo responder, pues son las de la primavera árabe. También hubo estallidos sociales muy prometedores, también con un perfil sociodemográfico de la población relativamente similar, con mucho uso de redes sociales, ¿no? Y que parecía de alguna manera una promesa que la verdad terminó muy mal. Y terminó muy mal en parte porque pues los regímenes contra los que estaban protestando esos jóvenes pues habrán estado en crisis, pero realmente no había fuerzas que representaran una alternativa que pudiera canalizar todo ese estallido hacia un proceso de transición. O bueno, cada país tuvo su ruta. Yo desearía desde luego que fueran los cubanos en términos democráticos, quienes decidieran cuál es su futuro y cuál es el gobierno que se quieren dar, pero no sé si hay las condiciones honestamente en este momento para ser optimistas en ese sentido en la isla.
0: Viri,
1: ¿tú qué piensas?
0: Estamos en un mundo en el cual protestar es más fácil, cada vez más fácil, y organizarse es cada vez más difícil. Y creo que eso es lo que hemos visto no solamente en la primavera árabe, sino también en otras protestas latinoamericanas, en donde por ejemplo en Venezuela hay constantes protestas hacia el régimen, en Nicaragua hay constantes protestas hacia el régimen autoritario. Pero yo no quiero decir que haya una oposición o una fuerza suficientemente organizada para llevar a cabo pues incluso una guerra, porque bueno, en, en algunos de estos regímenes yo creo que muy probablemente incluso se tuviera que llegar a la violencia para pues, poder cambiar a las élites gobernantes. Entonces creo que eso es el gran dilema de nuestro país. Es mucho más fácil organizarse para protestar pero es cada vez más difícil organizarse políticamente para
1: desbancar a un régimen en el poder. Pues esperemos que no veamos en semanas o en meses posteriores pues esta violencia que se pueda desbordar en Cuba y que, como dice Carlos, sean los propios cubanos los que pudieran llevar a cabo esta transición que gran parte de la población está pidiendo. Pero vámonos a la Cerecita de esta semana. La Cerecita en Política y Otros Datos Viri, ¿cuál es la cerecita de esta semana?
0: Bueno, yo creo que la cerecita para pasar a un tema menos rudo yo creo que sería el hecho de que ahora el avión presidencial que ya no se vendió, que además se fue en una lotería que no fue lotería y ahora se va a convertir, todo parece indicar, en salón de fiestas y López Obrador lo va a estar rentando para eventos y para bodas no puedo creer, <ríe> surreal
2: Que la gente sepa que lo tenemos bien mantenido, bien conservado.
1: Carlos, ¿qué hacemos con este avión? Dios, ya estuvo en una rifa que no fue rifa. Se trató de vender, estuvo en Estados Unidos, nos sale muy caro mantenerlo. ¿Qué hacemos con este avión?
2: Mira, no sé qué hacer, pero sí sé que aprendemos por lo menos de este episodio que tiene que ver, yo creo que el avión fue un símbolo que López Obrador utilizó muy eficazmente durante la campaña para representar el dispendio, el abuso, la corrupción, en fin, muchas cosas. Es muy lujoso, muy extravagante. Bueno, pues ese símbolo fue muy funcional en la campaña, pero creo que de pronto ese símbolo cobró una vida propia y pues el presidente se tuvo que topar con la realidad del objeto llamado avión, más allá del símbolo político en el que lo había convertido. Y pues en ese malabareo termina justo convirtiéndose en esta piedra en el zapato que el presidente no se puede quitar y que cada vez se vuelve más ridícula, ¿no? Yo lo único que puedo pensar equivalente de ridículos presidenciales es en lo que terminó convertido el Centro Fox, también en un salón de fiestas infantiles y bodas, ¿no? Ahora esto es como el Centro Fox 2.0, mejorado porque además vuela. Pero en cierto sentido me parece ese mismo ridículo y un aprendizaje pues importante creo como de pronto lo que pasa cuando tenemos que habernoslas con lo que convertimos en símbolo, pero que son cosas de carne y hueso o en este caso, bueno, de fierros, ¿no?
1: Muy bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. Nos escuchamos el próximo jueves a partir de las 6 de la mañana en la plataforma de su preferencia. Ya saben, déjenos sus comentarios y críticas en arroba Expansión Política, arroba Carlos Bravo Reg, arroba Viri ríos y arroba Mariel cuídense mucho, nos escuchamos el próximo episodio, adiós Política y otros datos un podcast
0: de Grupo Expansión ¿Eres aficionado de la Fórmula 1? entonces Fórmula Latina es para ti